0: Ik ben Mark Chavant, correspondent politiek bij De Correspondent. De Kamer gaat deze week met reces, maar de stikstofcrisis ettert door. Met het mislukken van het lang verwachte landbouwakkoord lijkt een definitief einde gekomen aan het jarenlang regeren via akkoorden. Dat maakt de weg vrij voor nieuwe bestuurlijke verhoudingen. Over de vraag of de politiek weer aan zet mag zijn schreef ik dit politiek dagboek. Dat ga ik nu voorlezen. De VVD eist deze week dat het kabinet komt met een migratieakkoord. Met zichzelf, met kamerfracties, met gemeenten en provincies. Als er maar eindelijk een akkoord is dat de hete lava die het migratievraagstuk heet hanteerbaar maakt. Het ging poldermodel 2.0 heten, regeren per akkoord. In Nederland is er de laatste tientallen jaren sinds het verdwijnen van de zuilen aan gewend geraakt. Over ieder moeilijk onderwerp wordt een tafel ingericht. Daar praat het kabinet met belanghebbenden met het doel te komen tot een akkoord of een convenant. Zo had je de tafel van Alders, verschillende schipholtafels, klimaattafels, armoede- en jeugdbeschermingstafels... ...waren er ook rook-, snoep- en dranktafels bij de totstandkoming van het preventieakkoord. En heel veel praten operatietafels om te komen tot het Integraal zorgakkoord in 2022. Akkoordenpolitiek, het uitbesteden van probleemoplossingen aan tafels met organisaties buiten de overheid, werd de kern van het regeren in dit land dat vroeger prat ging op moeizame maar verstandige compromissen. Een land dat steeds vaker vastloopt op verdeeldheid en boos geboetseerde tegenstellingen. Deze tafelisering gaat niet over regeerakkoorden, die meestal voortkomen uit een krappe parlementaire meerderheid, die vervolgens in een nauw corset wordt geperst. Evenmin over parlementaire akkoorden, waarin het kabinet afspraken vastlegt tussen coalitie- en oppositiefracties, in de hoop een meerderheid in beide kamers van het parlement te vinden. De roep van een coalitiepartij om een migratieakkoord, en wel nu, zoals deze week de VVD deed. ...is een echo van de akkoordenpolitiek met maatschappelijke groeperingen. Een ultieme poging het onmogelijke in de eigen bestuurlijk-politieke kring te bereiken. Het is een teken van het wanhopigmakende onvermogen... ...via zakelijk-politieke afwegingen... ...een werkbare aanpak van de instroom van migranten te vinden. De roep om een akkoord is de roep om een wonder. Kenmerk van de meeste maatschappelijke akkoorden... ...zoals het klimaatakkoord, het woonakkoord, het pensioenakkoord is dat een lastige kwestie of een kluwe van kwesties wordt besproken met insiders buiten het parlement. Het kabinet kiest de gesprekspartners, soms gemeenten en provincies... maar meestal organisaties die bepaalde opvattingen of belangen vertegenwoordigen. Als er al een resultaat is, dan is dat meestal zo wankel dat het parlement er niet meer aan mag sleutelen. Dat is ook het grootste bezwaar van de akkoordenpolitiek... De via algemeen kiesrecht gekozen volksvertegenwoordiging heeft meestal het nakijken. De wetgever, dat is de regering plus het parlement, is niet meer dan een baanveger, want de belangrijkste punten liggen vast, de benodigde compromissen zijn al gesloten. Het akkoord van Wassenaar uit 1982 is een van de bekendste akkoorden, maar niet één waar het eerste kabinet Lubbers formeel bij aan tafel zat. Misschien markeerde het wel de overgang tussen de oude polder werkgevers en werknemers georganiseerd in de Stichting van de Arbeid... met de overheid op geringe afstand en de nieuwe ad-hoc-verhoudingen. Werkgevers en werknemers ruilden in Wassenaar nog één keer hun belangen met een groot gebaar uit. Loonmatiging in ruil voor arbeidstijdverkorting. Twee hete hangijzers in één klap geregeld. Sindsdien is het gezag van de vakbeweging afgebrokkeld en heeft de politiek zich genoodzaakt gezien bij een brede waaier aan organisaties te raden te gaan voor steun. Vaak voor thema's waar de vakbeweging ook geen speciale kennis of rol in heeft. Ook werkgevers zijn minder prominent maatschappelijk aan het polderen. Al onderhandelen ze nog steeds over arbeidsvoorwaarden. Niet verwonderlijk dat Wim Kok, bij dat wasnaarse akkoord de voorman van vakbond FNV, later als minister-president, aanwijzingen voor convenanten publiceerde. Het was een duidelijke keuze voor het gebruik van convenanten als... ...sturingsinstrument van de Rijksoverheid. Praten met het veld om zo breed mogelijk gedragen beleid te bepalen... ...buiten het steeds verder versnipperde parlement om. Met het mislukken vorige maand van de maandenlange gesprekken over een landbouwakkoord... ...is voorlopig een eind gekomen aan de routine dat door middel van het sluiten van dergelijke akkoorden... ...draagvlak onder noodzakelijk geacht beleid kan worden georganiseerd. In ieder geval als het gaat om landbouw en natuur. Deze mislukking zou wel eens een keerpunt kunnen betekenen. Van dichtbij een teleurstelling, van iets verderaf een kans. Voor het primaat van de politiek. Het is lang geloofd en geprobeerd. Vanaf 2012 zijn door kabinetten tal van hoofdlijnenakkoorden gesloten. Voornamelijk over geld. Maar ook het energieakkoord in 2013 met sociale partners en voorvechters van natuur en milieu. En het concept Klimaatakkoord 2019 met een breed scala aan belangenbehartigers. De Raad van State, de belangrijkste adviseur van het kabinet... noemde 2013 het jaar van akkoorden... en verzag dat het regeren bij akkoord alleen maar meer zou worden. De Raad noemde het eerbiedwaardig... dat het kabinet lang vastzit in discussies probeerde los te trekken... door velen te betrekken bij allerlei akkoorden. Maar, waarschuwde de Raad, het kabinet beperkte daarmee ook de eigen handelingsvrijheid... Ik citeer, de inzet op akkoorden betekent immers dat wat nodig wordt geacht vertrekpunt is voor onderhandeling en niet de uitkomst. Een stap terug is vrijwel uitgesloten. Einde citaat. Het derde kabinet Rutte, dat regeerde van 2017 tot 2021, beloofde in zijn regeerakkoord tientallen akkoorden op allerlei terreinen. Het was volgens dat kabinet dé manier om de maatschappij bij het beleid te betrekken. Het parlement, waar het kabinet zelf uit was voortgekomen... had kennelijk niet meer het gezag of de representativiteit... om de burgers ervan te overtuigen dat ook aan hun belang was gedacht. De Groningse staatsrechtgeleerde Douwe-Jan Elsinga sprak destijds van een stille bestuurlijke revolutie. Zo fundamenteel en problematisch... vond hij de keuze voor een radicale akkoordenpolitiek. Een van de meest sprekende voorbeelden was het Nationaal Preventieakkoord in 2018 gesloten tussen het kabinet en ruim 70 partijen, zoals patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten, sportbonden, bedrijven, fondsen, onderwijs en andere maatschappelijke organisaties. Het bevatte mooie intenties om roken, drinken en ongezond eten terug te dringen, maar vrijwel geen afrekenbare doelen. Die hadden de betreffende belangenbehartigers uit de tekst weten te houden. Er was het kabinet in de persoon van staatssecretaris Paul Blokhuis veel aangelegen geweest om toch een akkoord te bereiken. In 2018 was de kritiek van de Raad van State uitgesprokener. De partijen die bij onderhandelingen voor akkoorden aan tafel zitten, hebben eigen belangen, zei de Raad. Van hen kan niet worden verwacht dat zij het algemeen belang in het oog hebben. Bovendien zitten niet alle partijen aan tafel en zijn de wel aanwezigen van zeer ongelijk gewicht. De wetgever, al dus de Raad van State, kan dus niet zomaar uitgaan van de optelsom van deelbelangen die aan al die tafels een compromis bereikten. Ik citeer, soms wordt de beleidsvoorbereiding en aansluitende wetgeving in feite uitbesteed aan doelgroepen van de regeling zelf. Einde citaat. Ook de Leidse politicoloog en oud pvda voorzitter Ruud Kolen stelde in 2019 kritische vragen bij het democratisch gehalte van het besturen per akkoord. Ook hij wees op het eigenbelang van de deelnemers aan de meeste akkoordentafels. Hij noemde het positief dat het neocorporatisme van het oude poldermodel in verval was geraakt, maar wat zegt Draagvlak dankzij akkoorden eigenlijk over het democratisch mandaat? Alleen verkiezingen die één stem per burger garanderen zijn echt democratisch. In 2020 kwam de Raad voor het Openbaar Bestuur met een rapport dat besturen met akkoorden als evenwichtskunst aanbeval zonder grootse voorbeelden te kunnen noemen, van de effectiviteit. Nu de akkoordenpolitiek is ingereden op het stootblok van de agro-industrie... wordt het tijd de vraag te stellen naar de effectiviteit van het tovermiddel. Akkoorden zijn steeds duidelijker samenvattingen geworden van noodzakelijk geacht beleid... waar tegenstribbelende betrokkenen voor moeten worden gewonnen. Maar, zoals bij het landbouwakkoord overduidelijk bleek... onwilligen krijgen een aanzienlijke hindermacht gratis uitgereikt als het kabinet het heel graag eens wil worden. Wie niet wil veranderen heeft alle tijd en maakt er een obstructietafel van. Bij het preventieakkoord was het streven naar gezond eten en drinken nobel te formuleren... maar het akkoord werd dankzij praktische en maatschappelijke rookgordijnen... van de betrokken miljardenindustrie vakkundig onschadelijk gemaakt. Kleine stapjes in de rookontmoediging hier, uitstel van het verbod op Pina Colada-puffers daar... Kijk naar de schipholtafels, de versies van het klimaatakkoord en veel andere tafels. Iedereen is er druk mee geweest, kon wijzen op zijn goede wil en de noodzaak erg samen uit te komen. De sfeer was goed, zakelijk of grimmig. Maar één constante was dat het veel tijd kostte. Maar beslissingen en naleving van de gemaakte afspraken? Hmm. De akkoordenpolitiek is vooral ook uitstelpolitiek geweest. Het doet even pijn om het vast te stellen, we waren er zo blij mee. En er is veel te zeggen voor bouwen aan en bewaken van het maatschappelijk draagvlak. Maar als dat er eigenlijk niet is en ook niet komt, houden we onszelf dan niet voor de gek? Is het dan niet tijd de vertegenwoordigende democratie haar plaats te laten hernemen? Ja, die wordt geteisterd door versnippering. Zeker, spelverruwing tast het gezag van de parlementaire politiek aan. En ja, maatschappelijk protest is overal en dat uit zich niet mild of mals. Maar zijn dat redenen om het er maar bij te laten zitten? Je kunt het einde van de akkoordenpolitiek ook zien als een kans en opdracht om het primaat van de politiek te herstellen. Dat betekent dat de regering analyseert welke opgaven er liggen en hoe die binnen bestaande en eventueel nieuwe wetgevingen op te lossen. In samenspraak met het parlement, dat mede regels vaststelt en toeziet op de uitvoering. In de laatste kabinet is de hernieuwde roep om herstel van het primaat van de politiek vooral opgevat als een machtiging om deskundige advies en opbouwende kritiek buiten de deur te houden. In de ambtelijke omgeving van bewindspersonen is het primaat te veel opgevat als de minister uit de wind houden en de politiek dominante opvatting van het moment is per definitie gelijk aan het algemeen belang. In de Kamer hebben sommigen, vooral van de oppositie, dat primaat van de politiek in drastisch en permanent boze tonen verwoord. Sommigen deden dat om boven het gekrakeel van 19 andere fracties uit te komen en gedreven activistische kamerleden als omzicht en leidte om de algoritmisch verdwaasde overheid wakker te schudden, waarbij zij soms het eigen gelijk boven de empathie met de uitvoerende ambtenaren stellen. De huidige acute fase van de onmacht is een dringende uitnodiging het primaat van de politiek in goede zin opnieuw uit te vinden. In plaats van de illusie van almacht en het vermijden van shit, terug naar degelijke en deskundige probleemanalyse, naar het etaleren en openlijk afwegen van beleidsalternatieven, tot keuzes komen, wetsvoorstellen indienen en verdedigen, waarna de Kamer terugkeert in de rollen van medewetgever en controleur van de uitvoering. Dit is geen vrijblijvend zomerideetje. De druk wordt opgevoerd. De rechter zal opnieuw vaststellen dat het klimaatbeleid achterblijft bij aangegane verplichtingen. De migranten blijven komen. De Europese Unie zal de duimschroeven aandraaien. Maar het goede nieuws is, er is ook intern tegenmacht die zich bundelt. Al meer dan 3000 ambtenaren uit het hele land hebben een brandbrief van bezorgde ambtenaren naar het kabinet en de Tweede Kamer gestuurd. Zij schrijven, wij, ambtenaren van tal van ministeries... Provincies, gemeenten en andere overheidsinstanties maken ons grote zorgen over de trage uitvoering van de aanpak van de klimaat- en de ecologische crisis. Einde citaat. Zij vragen de politiek eindelijk werk te maken van de dreigende klimaatramp en het verzet tegen de Europese natuurherstelwet te staken. Bovendien vragen ze, ik citeer, per direct alle fossiele subsidies en belastingkortingen volledig af te schaffen, in lijn met het huidige overheidsbeleid en alle eerdere door op eenvolgende kabinetten gemaakte afspraken hierover sinds 2009 einde citaat De feiten en de ervaringen met uitstelvarianten roepen om een hernieuwd primaat van de politiek met burgerberaden als de favoriete draagvlakke optie. De tijd is voorbij om te blijven flirten met neezeggers. Wat moet, dat moet. Dat zullen velen uit de normale, niet scheldende meerderheid moeiteloos herkennen. Ja, zelfs verwelkomen. Akkoorden mooi, regeren beter. Het algemeen belang bestaat. Hallo luisteraar, Rob Wijnberg hier, oprichter van de Correspondent. Geloven we nog in waarheid? Of geloven we alleen in onze eigen waarheid? In september verschijnt mijn nieuwe boek Voor Ieder Wat Waars. In de weken na verschijning vertel ik in een theatertour door het hele land... hoe we allemaal onze eigen waarheid kregen. En hoe we weer tot een gedeelde waarheid kunnen komen... Wil je daarbij zijn? Ga dan naar decorrespondent.nl slash voor ieder wat waars. Of klik op de link in de show notes. Tot dan!